0: Leur tourne, c'est Tic Tac pour TikTok, objet d'une guerre d'influence entre les états unis et la Chine. Après Huawei, la Maison Blanche s'attaque en effet à l'application chinoise au succès stratosphérique. Le réseau connu pour ses vidéos de chorégraphie de K-pop coréenne représenterait une question de sécurité nationale. On l'a compris, Donald Trump n'est pas dingue de TikTok mais quelle est sa tactique Comme La montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va essayer de comprendre pourquoi les états unis sont partis en croisade contre TikTok. La tactique de Donald Trump est assez claire. Mettre la pression sur le propriétaire du réseau social chinois pour que celui-ci cède le contrôle de TikTok à des intérêts américains. À savoir à Oracle et au distributeur Walmart. The deal. Si Oracle et Walmart ne prennent pas le contrôle total du nouveau groupe, alors nous n'approuverons pas l'accord, a déclaré le président américain sur Fox News. Depuis plusieurs mois maintenant, l'application TikTok est sous pression aux États-Unis. Mais fin août, l'administration américaine a franchi une nouvelle étape en menaçant d'interdire le téléchargement de l'application aux États-Unis. L'ultimatum était fixé au dimanche 27 septembre. Mais à la dernière minute, le groupe chinois a obtenu un sursis. Le juge fédéral Carl Nicholas, nommé en 2019 par Donald Trump, a en effet bloqué la suspension de l'application ordonnée par l'administration Trump. Il était 23h59 à Washington. Les Américains vont donc avoir encore un peu de temps pour télécharger l'application et ses mises à jour. Fin de la première manche, mais pas fin de la bataille L'interdiction complète des activités de TikTok sur le sol américain pourrait entrer en vigueur le 12 novembre. Comment en est-on arrivé là et pourquoi Donald Trump s'attaque-t-il à TikTok Pourquoi TikTok dérange Pour le comprendre, il faut d'abord revenir au succès incroyable rencontré par l'application notamment auprès des jeunes. Dans les smartphones de nombreux jeunes, elle est devenue une application indispensable. Avec ses millions de vidéos partagées, souvent courtes, d'humour ou de chorégraphie, la plateforme TikTok séduit les jeunes du monde entier et la France n'est pas en reste. Frédéric Schaeffer, vous êtes le correspondant des échos à Pékin. TikTok, d'abord, c'est une application qui a connu une progression stratosphérique.
1: Le succès de, de TikTok, il, il est phénoménal, impressionnant. Euh, je ne vais pas vous assommer euh, de chiffres, mais retenez-en deux. TikTok, c'est 700 millions d'utilisateurs actifs dans le monde tous les mois. C'est deux fois plus que Twitter, par exemple. Et c'est 100 millions d'utilisateurs, rien qu'aux États-Unis, soit à peu près un habitant sur trois. Alors certes, TikTok, ça n'a pas encore les audiences de Facebook ou de WhatsApp, mais c'est une des applis les plus téléchargées au monde, principalement chez les jeunes. Et c'est une appli qui est encore récente puisqu'elle a été créée en 2017.
0: Alors derrière TikTok, il y a une start-up chinoise qui est devenue un géant de la tech
1: ByteDance. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'en fait, TikTok, c'est le premier cas de succès planétaire pour une application chinoise. Avant TikTok, aucune application mobile venue de Chine avait finalement réussi à s'imposer à l'international. On parle beaucoup de WeChat, l'appli de Tencent, qui est désormais un outil indispensable dans le quotidien des Chinois, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs. Mais cela reste un phénomène essentiellement chinois. Sa tentative de déploiement en Europe, il y a quelques années, avait fait un énorme flop. Et finalement, bah, qui se sert de WeChat en dehors de la Chine Essentiellement la diaspora chinoise ou ceux qui veulent garder des liens avec la Chine et inversement, l'Internet chinois, bah, il est fermé aux géants de la tech américaine, Facebook, au Twitter, au WhatsApp et autres YouTube. Ces applis sont censurés à Pékin. Donc finalement, Bytedance, c'est la première société à faire le grand écart avec TikTok, qui est présent dans 150 pays à travers le monde, et Douyin, qui est la version chinoise de TikTok. Alors oui, Pierre, derrière TikTok, il y a effectivement Bytedance. C'est une startup qui a été créée à Pékin en mars 2012, par un jeune prodige de la programmation qui avait 29 ans à l'époque et qui s'appelle Zhang Yiming. La boîte, en fait, elle voit le jour ben non pas dans un garage, mais dans un appartement au sixième étage d'une résidence qui est située dans le quartier des universités de Pékin. Et Zhang Yiming a déjà raconté comment ils étaient tous entassés au début dans l'appartement, qu'ils avaient du mal à payer le, le loyer. On voit seulement 8 ans plus tard, aujourd'hui, Biden, c'est aujourd'hui la licorne la plus chère au monde devant l'américain Uber. Elle a été valorisée 75 milliards de dollars lors de son dernier tour de table fin 2018.
0: Et certains estiment même que sa valeur dépasserait aujourd'hui les 100 milliards de dollars, ce qui en ferait l'un des fleurons de la tech en Chine. Mais Frédéric,
1: TikTok, ce n'est pas le seul succès de l'entreprise Biden. Non, en fait, Zhang Yiming, quand il lance Biden, il le lance sur une observation. Il remarque que dans le métro de Pékin, finalement, tous les jeunes sont collés à leur mobile et il comprend leur désir de s'informer différemment de leurs parents, d'avoir des contenus plus légers, plus personnalisés que ceux qui sont proposés par la très austère presse officielle chinoise. Il lance alors Toutiao, qui est un agrégateur de contenus dopé à l'intelligence artificielle. Et grâce à cela, en fait, plus le lecteur va sur l'application, plus l'application propose des informations répondant au centre d'intérêt du lecteur et à ses habitudes. Et aujourd'hui, Biden est effectivement considéré comme l'un des futurs géants de l'Internet chinois parce qu'il mise notamment sur ces deux applications, donc TikTok, Douyin d'un côté et Toutiao de l'autre, pour développer des nouveaux services intégrés. Clairement, Biden entend se poser en rival de Tencent. Cela se voit par une stratégie d'investissement ultra agressive dans de nouveaux secteurs tels que les jeux vidéo, le streaming musical, l'éducation ou même la téléphonie.
0: Frédéric, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de l'application TikTok
1: bah, TikTok, c'est ludique, c'est créatif parfois et c'est surtout très addictif. L'application est conçue pour une dépendance rapide et maximale et c'est pour cela que la greffe est immédiate. Auprès des jeunes. En fait, Biden s'applique exactement la même recette qu'avec son agrégateur de contenu Toutiao. Derrière l'appli, on retrouve un puissant algorithme de recommandation de contenu. Et la recette de la croissance de Biden, c'est à la fois de l'intelligence artificielle, donc derrière de la publicité ciblée, une très forte envie de se développer à l'international et aussi des investissements massifs. Alors évidemment, tout ça, ça a un coût et la société, elle a mis du temps à être bénéficiaire. Biden ne publie pas ses comptes ou uniquement par intermittence, mais visiblement, ce n'est que depuis l'an dernier que Biden a commencé à être bénéficiaire.
0: Papa, on fait mes devoirs
1: Mais arrête avec les devoirs, là, tout le temps les
0: devoirs. L'avenir, c'est TikTok, mon gars. Yes J'ai plus de devoirs, alors TikTok, la nouvelle star de l'Internet mondial, avec ses vidéos courtes, parfois drôles... Écoutez, la paille a fait du son.
1: C'est la paille à son. <rire>
0: ...ou pas... Mais aussi ses sketchs, ses petites histoires, ses moments attendrissants ou inintéressants, et surtout ses chorégraphies de K-pop.
2: <messant>
0: Je ne dis rien, mais à mon époque, on était moins bonbon chocolat que... reste que le succès de TikTok fait des jaloux. Autant qu'il suscite la méfiance des autorités, notamment aux états unis En début d'année, l'armée de terre, sur recommandation du Pentagone, a carrément interdit à ses militaires d'utiliser l'application sur leur téléphone professionnel. Quelques semaines plus tôt, en effet, un rapport du Pentagone avait conclu que TikTok faisait peser le risque d'une menace pour la cybersécurité du pays. L'armée uh, se servait pourtant ces derniers mois de la viralité du réseau social pour recruter des jeunes, avec de multiples vidéos montrant des scènes parfois humoristiques de la vie dans les casernes, alors que les compilations des vidéos TikTok des Marines ou de l'USR Force cartonnent sur YouTube notamment celle où l'on voit des militaires retrouver leurs enfants après une mission. Mais ça, c'était avant que les États-Unis n'entrent en guerre contre TikTok. Pourquoi cette application dérange-t-elle l'administration Trump c'est la question que j'ai posée à Yannick Chatelain, professeur à Grenoble, école de management.
2: En fait, ce qu'ils redoutent au niveau de TikTok, c'est à la fois euh, au niveau de la collecte des données que TikTok pourrait permettre sur les employés du gouvernement américain, ce qu'ils craignent et redoutent, hein, ce sont les arguments qu'ils ont avancés pour expliquer la, leur volonté initiale d'interdiction, la collecte de données sur les Américains, la censure éventuelle d'informations par le pouvoir chinois d'un certain nombre d'informations émanant de Chine, donc, puisque le pouvoir chinois a une forme de mainmise, également la, la censure d'information venant par contre de l'extérieur de la Chine, toujours à la demande de Pékin. Et ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est la diffusion par les usagers de fausses informations, là encore, euh, fausses informations qui pourraient être fournies par le pouvoir de Pékin. Alors ce qu'ils redoutent par-dessus tout, je pense par-delà la collecte de données à l'insu des utilisateurs, puisqu'ils n'ont pas visibilité de ce que fait TikTok, il n'y a pas de transparence sur le code source. Ils craignent donc, quand je parle par exemple de, de diffusion d'informations, d'influencer ou de pouvoir influencer ou s'immiscer, notamment dans le cadre des élections américaines, au de la diffusion de fausses informations. Donc, ce qu'ils redoute le plus, c'est ce qu'on appelle le hack and mix. Le hack and mix, euh, Pyrrhic, est le fait de hacker un certain nombre, par exemple, de cibles qui sont impliquées dans les élections. Les black hackers récupèrent des informations sensibles qui peuvent discréditer telle ou telle personne et ensuite les diffuser au travers de TikTok. Voilà.
0: Alors ce sont des accusations, euh, effectivement, du gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves.
2: Ah bah, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Et cette volonté de rachat qui est exprimée, Finalement, qu'est-ce que ce serait ou qu'est-ce que ce sera, puisqu'il y a un accord en vue à aujourd'hui qui est prévu avec le tandem Oracle-Walmart, ce serait simplement un transfert, admettons, même si toute la technologie, a la visibilité de la technologie, l'accès aux codes sources, etc., c'est l'administration américaine qu'on aurait la maîtrise. Donc ce seraient les mêmes vices, mais entre d'autres mains.
0: L'inquiétude des autorités porte notamment sur le fait que TikTok, entreprise chinoise, recueille par défaut l'historique de messagerie privée, les statistiques d'écoute, le pays de résidence et l'adresse IP, et potentiellement des informations jugées plus sensibles, comme la localisation, l'âge ou le numéro de téléphone. Ce que font de nombreuses applications dont le défaut n'est pas d'être chinoise. Pour sa défense, TikTok rappelle que sa mission reste de développer à travers des vidéos mobiles au format court la créativité et d'apporter de la gaieté. Yannick Chatelin, dans un article publié sur le site The Conversation, vous dites « L'application semble d'apparence, on ne peut plus inoffensive. Pourquoi en apparence
2: ?»« En apparence, ça a l'air très sympathique. Vous avez rappelé vous-même la mission et la vocation. » visiblement c'est très très sympathique mais ça peut être beaucoup plus subversif c'est à dire c'est a priori sympathique mais au travers de toutes ces petites vidéos il peut y avoir des messages, il peut y avoir des informations qui sont elles intentionnelles et intentionnelles en vue d'influencer ce que redoutait notamment l'administration américaine, l'opinion publique américaine
0: C'est vrai que TikTok s'adresse surtout aux jeunes de moins de 24 ans ce sont les premiers consommateurs et utilisateurs de ces vidéos très courtes le gouvernement craint la désinformation ou du moins l'influencer que le réseau peut exercer sur de, je... Alors, on va dire de jeunes esprits en formation
2: Absolument, vous avez tout à fait résumé la situation. Du moins, c'est ce qui est redouté par l'administration américaine ou pointé par l'administration américaine.
0: Vous évoquez une arme insidieuse d'influence massive. Alors, je ne sais pas si c'est pire qu'une arme de destruction massive. On se croirait revenu en plein macartisme.
2: Bah, quelque part, oui. Et puis, euh, vous prenez, comme on dit, que ce soit TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand des élections sont en approche, par rapport à tous les scandales qui ont eu lieu, on se rappelle Cambridge Analytica, derrière, cette crainte des réseaux sociaux, cette crainte d'influence des réseaux sociaux, est majeure lors d'élections, notamment dans le cadre d'élections majeures, comme une élection présidentielle.
0: Les organisateurs d'un meeting électoral de Trump se sont fait piéger par de jeunes utilisateurs du réseau en juin dernier. Ces fans de K-pop ont réservé en masse des places pour un meeting du président à Tulsa en Oklahoma et bien sûr, ils ne s'y sont pas rendus.
1: Oh my God, I just registered for Trump's rally and
2: I'm so excited to not go. Mm -hmm. Go register, fill up those seats, but don't go because fuck this.
0: « Allez-y, enregistrez-vous, réservez tous les sièges, mais n'y allez pas parce qu'on emmerde, ce type » explique une jeune non-participante dans cette vidéo de France 24. Résultat, un million de réservations, les républicains en salivaient d'avance. Sauf que Donald Trump s'est retrouvé face à une majorité de sièges vides pour son premier meeting en vue de sa réélection. Des rangées entières de sièges complètement vides, le mythique de Donald Trump à Tulsa est loin d'avoir rassemblé les fouilles espérées. Avant de monter sur scène, le président américain avait pourtant annoncé plus d'un million de demandes de réservation. Or, selon les pompiers de Tulsa, seules 6200 personnes étaient présentes samedi sur les 19 000 sièges possibles de l'auditorium. Cela ne risquait pas de réconcilier le président américain avec cette application, bien au contraire. Yannick Chatelain, la politisation du réseau TikTok, mais aussi d'autres réseaux sociaux comme Facebook, ce sera l'un des enjeux de la campagne présidentielle
2: c'est un des gros enjeux, parce que d'une part, comme vous le rappeliez fort justement, que la population cible est influençable, ou du moins aux esprits peut-être plus influençable que d'autres personnes plus âgées. Les usagers majeurs d'un certain nombre de réseaux sociaux sont des électeurs cibles, vont avoir entre 18 on va dire 25 ans, sont des électeurs. Les réseaux sociaux se sont devenus des acteurs des élections présidentielles. Et d'ailleurs, Facebook euh, ou d'autres réseaux sociaux, ben, ils surveillent les réseaux comme l'huile sur le feu. Ils surveillent les informations qui sont diffusées comme l'huile sur le feu feu, puisqu'ils sont sous le regard des politiques qui ne tarderont pas ou ne manqueront pas de monter au créneau s'ils considèrent que telle information diffusée sur les réseaux est quelque chose qui les met en, en difficulté d'un point de vue électoral. Et
0: l'utilisation, la politisation des, des réseaux sociaux en soi, ce n'est pas un souci. Le problème, c'est la prolifération de ce qu'on appelle les, les fake news
2: bah, je dirais peut-être pas la prolifération des fake news mais le, le problème à aujourd'hui c'est la volonté de contrôle de plus en plus intense, même dans la démocratie euh, par les pouvoirs des réseaux sociaux c'est-à-dire que derrière M. Trump dans ce qu'il essaye de faire au niveau de TikTok l'idéal de l'idéal pour un M. Trump c'est d'avoir un TikTok qui est à sa bosse n'oublions pas quand même que euh, parmi les repreneurs puisqu'à aujourd'hui TikTok, il y a un accord en vue entre le tandem Oracle et Walmart Oracle, il ne faut pas oublier que son PDG qui est Larry Ellison soutient officiellement Trump, ce qui avait soulevé l'ire des employés de l'entreprise en février 2020, puisque le PDG donc, de, de la société Oracle, qui est donc dans les finalistes, qui a déjà un partenariat privilégié, et puis là, on va vers une entrée d'oral et de Walmart dans son capital, avait organisé à l'époque une collecte de fonds dans sa propriété pour soutenir officiellement Trump. Donald Trump, de son côté, n'a jamais caché son souhait de voir Oracle arriver vainqueur de cette reprise et que TikTok, et aujourd'hui d'ailleurs ça évolue constamment, puisqu'on parle déjà de réappeler l'application éventuellement TikTok, sous le label américain. Donc derrière, quand je vous parle de colère des salariés d'Oracle, vous aviez en février 2020 une pétition en ligne par les salariés d'Oracle s'insurgeant de cette collecte de fonds au service de Donald Trump, dans la mesure où il considérait que M. Donald Trump ne partageait pas les valeurs fondatrices de la société Oracle, notamment en termes d'éthique.
0: Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. En quoi le rachat des activités américaines de TikTok par Oracle et donc le distributeur Walmart, le carrefour local, on va dire, que ça, en quoi est-ce que ça réglerait le problème et notamment la collecte de données qui est la vraie richesse de ces stars du net
2: Alors c'est là où il y a un certain nombre de disons dangereuses, on peut considérer ou estimer que c'est un petit arrangement entre amis, entre le PDG d'Oracle et euh, Monsieur Trump. Mais par rapport à toutes les doléances exprimées par l'administration américaine en termes de potentiel de collecte de données, en termes d'influence, comme je vous dis, au mieux du mieux, s'ils ont accès au code source, bah, finalement ça change juste demain, les problématiques demeurent. On se retrouve avec un TikTok, ok, très bien, du fait de la relation entre Monsieur Trump et le PDG d'Oracle, bah, entre les mains du gouvernement, de l'administration américaine, avec les mêmes travers qui sont dénoncés pour dire, ah, on arrête TikTok, parce que TikTok présente tous ses travers. Si la technologie est parfaitement maîtrisée par Oracle et Walmart, quelle garantie a le peuple américain, au travers d'ailleurs de l'histoire qu'on pourrait rappeler sur la NSA, etc., quelle garantie
0: j'ai donné mon approbation à l'accord. S'il se concrétise, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça ira aussi. C'est ce qu'a déclaré le président euh, euh, Trump avant de s'envoler pour un meeting de campagne en Caroline du Nord, il y a quelques jours. Ces interdictions, ces menaces contre WeChat et, et TikTok, ça pose des problèmes en termes de liberté d'expression selon le Night First Amendment Institute hein, de l'Université de Columbia. Qu'est-ce que vous en pensez
2: En termes de liberté d'expression, bien évidemment, de toute façon dès qu'il y a une interdiction d'un réseau social, quels que soient les arguments qui sont évoquées, naturellement, la liberté d'expression en prend un coup. Comme on le rappelait précédemment, Pierrick, les craintes évoquées, elles n'ont aucunement été prouvées. C'est-à-dire, cette collecte de données sur la gouvernance américaine, etc., aujourd'hui, il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien de tangible. Tout comme la volonté d'influencer euh, la jeunesse américaine, il n'y a rien de tangible, enfin à ma connaissance, qui montre que TikTok a été euh, utilisé à des fins dévoyées pour influencer euh, la jeunesse américaine. Donc en termes de liberté d'expression, indéniablement, quand on s'oppose à un réseau social euh, sous couvert, qu'il est de tel ou tel, ou tu bats tel ou tel pavillon comme vous le dites, des démocraties comme l'Inde sont les pays qui coupent le plus Internet ou qui sont sur le plus Internet dans le monde. Ce sont des pays démocratiques. Les États-Unis, en menaçant d'interdire une application, se mettent dans la même logique.
0: TikTok dément ces accusations. Les données collectées par le groupe sont stockées dans des serveurs américains et singapouriens, rappelle le groupe, qui assure que rien n'est envoyé en Chine. We're looking at TikTok, we may be banning TikTok, we may be doing some other things, or a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens, but we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. Trump l'a répété à plusieurs reprises, TikTok doit passer sous contrôle américain, sinon il n'approuvera pas l'accord et l'application ne sera plus téléchargeable aux États-Unis la condamnant ainsi à une mort lente, outre-Atlantique. On l'a bien compris, le problème ne vient pas seulement de la politique de l'application en matière de collecte de données, mais du fait que son actionnaire principal, Biden, soit chinois. J'ai donc demandé à Frédéric Schaeffer quels étaient les liens de Biden avec Pékin.
1: Biden, a beau être une entreprise privée, l'économie et le politique sont intimement liés en Chine. Et le parti rappelle régulièrement qu'il est au-dessus de tout. Donc, de ce qu'on peut voir, Biden s'entretient une relation plutôt ambiguë avec l'État chinois. Par exemple, Biden s'a pu bénéficier du soutien financier de Pékin quand l'entreprise avait créé un fonds de plus d'un milliard d'euros dédié à l'intelligence artificielle. C'était en décembre 2018. Inversement, on a vu que Biden la même année s'était fait taper sur les doigts pour avoir laissé passer des contenus jugés vulgaires. Et à l'époque, Zhang Yiming, donc le, le fondateur, s'était empressé de présenter des excuses publiques, avait fermé immédiatement le site incriminé de Black vidéo et avait annoncé qu'il passait de, de 6 000 à 10 000 le nombre de ses employés chargés de censurer les contenus. Donc, en fait, on voit bien que Biden clame son indépendance mais tente néanmoins de cultiver de bonnes relations avec les autorités chinoises. Plus récemment, on a vu Biden payer des influenceurs pour publier des vidéos patriotiques il y a un an pour les 70 ans de la République populaire de Chine, pour ne prendre que cet exemple.
2: La censure
0: exercée par Pékin à l'encontre des utilisateurs qui dénoncent la détention de la minorité ouïghour en Chine suscite aussi la colère, notamment après la suspension du compte de cette jeune américaine de 17 ans. Sa vidéo qui démarrait comme un tuto maquillage s'est transformée en un vibrant réquisitoire contre Pékin.
2: Vous allez utiliser le téléphone que vous avez actuellement entre les mains pour regarder ce qu'il se passe en Chine. Comment ils envoient d'innocents musulmans dans des camps de concentration, les séparent de leurs familles, les kidnappent
0: Frédéric, Trump met la pression sur Biden depuis plusieurs semaines. Quelle est la réaction de Pékin
1: Clairement, euh, Pékin n'a pas l'intention euh, de perdre la face. Alors, face au scénario d'une cession des activités américaines de TikTok, Pékin veut se poser en arbitre, veut être capable de bloquer le deal. Et en pleine négociation entre TikTok et, et les Américains, Pékin, on a vu il y a un mois, a revu la liste des technologies qui sont soumises à des interdictions en matière euh, d'exportation. Et comme par hasard, les technologies qui ont intégré euh, cette euh, liste concernent euh, l'intelligence artificielle qui est extrêmement utilisée par TikTok. Donc Biden s'a reconnu de toute façon que l'accord négocié avec les États-Unis devrait être validé par Pékin. Et euh, très honnêtement, je ne sais pas si on peut être optimiste sur le devenir euh, de l'accord qui a été annoncé euh, entre TikTok, Oracle, Walmart et adoubé par euh, Donald Trump. On voit dans la presse officielle chinoise, elle tire à boulet rouge sur cet accord, estimant qu'il n'y a aucune raison que Pékin valide un tel accord. Et la presse chinoise accuse Washington de harcèlement. Donc finalement, cette bataille, elle confirme une chose, c'est qu'après Huawei, et en attendant WeChat, j'ai envie de dire, la, la bataille entre Pékin et Washington est avant tout une guerre technologique, avec un enjeu de leadership mondial sur les secteurs clés de demain.
0: cosa suena ra Scooby-Doo, papá pa. Y el boom pum, 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 pum. Après avoir visionné plusieurs vidéos TikTok, j'avais envie de souhaiter bon courage aux services secrets américains et chinois. Mais avec 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis, j'ai aussi compris pourquoi le marché américain était aussi stratégique pour TikTok. Le marché publicitaire est potentiellement énorme alors que le site compte plusieurs gros influenceurs sur sa plateforme à l'image de Lauren Gray, plus de 38 millions
2: d'abonnés.
0: Frédéric TikTok n'a d'ailleurs pas ménagé ses efforts pour s'acheter une conduite aux États-Unis en s'installant en Californie ou en recrutant des ingénieurs américains.
1: Oui, en fait, bah, c'est toute la difficulté de Biden, ce qui doit à la fois concilier les, les exigences des autorités chinoises, donc on l'a vu, qui sont désireuses de contrôler les, les contenus, et concilier ça avec les exigences des États-Unis qui... Euh, Promeuvent la, la liberté d'expression et la protection des données des citoyens américains. Alors Biden pensait avoir trouvé la parade en séparant dès le début Douyin, donc pour la Chine, et TikTok pour le reste du monde, et en affirmant que l'essentiel de ces censeurs était basé à Pékin pour la Chine. Mais on voit bien que cela ben, ne suffit pas à faire taire les critiques et les inquiétudes, le tout dans un contexte effectivement très géopolitique et préélectoral aux États-Unis, avec de fortes tensions entre la Chine et les États-Unis. Mais au-delà des États-Unis, on voit bien que la, la popularité de TikTok est telle qu'elle pousse de nombreux pays à s'interroger. En France, par exemple, la CNIL a ouvert une enquête préliminaire après avoir reçu une plainte. TikTok fait aussi l'objet d'une enquête sur des questions de protection de la vie privée par des autorités aux États-Unis et également par l'Union européenne. Et en plein conflit frontalier avec la Chine, l'Inde a banni TikTok du pays comme des dizaines d'autres applis chinoises.
0: Merci Yannick Chatelain, enseignant et chercheur en technologie de l'information à Grenoble École de Management. Et merci à Frédéric Schaeffer, correspondant aux Échos, pour cette nouvelle illustration de la compétition sino-américaine dans les nouvelles technologies. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été k par Willigan, chargé de production d'édition et de la chorégraphie Michel Varnet. La story est diffusée sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Deezer, Spotify, Apple Podcast, Audio Now ou Podcast Addict, mais pas sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. L'information en temps réel, en revanche, c'est sur les come come man and fact check